0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième chronique audio des réfracteurs. Je suis votre serviteur Spike, toujours fidèle au poste, et je suis très heureux de vous retrouver. Avant de commencer aujourd'hui, je voulais remercier ceux qui ont commenté, aimé et parfois même partagé nos deux premiers numéros. Apparemment, le format audio, c'est un format qui vous plaît, donc on va essayer de se dépasser et de vous proposer des émissions de qualité, on l'espère. Aujourd'hui, on va rebondir sur l'actu, puisque le 26 juin, on célébrait l'anniversaire du cinéaste Paul Thomas Anderson. C'est un nom bien connu des cinéphiles, et pour ceux qui connaissent sa filmographie, on a en général été marqué par un ou plusieurs de ses longs métrages. On pense d'un côté à ses grands récits chorales, comme le sont par exemple Magnolia ou Boogie Knight, puis d'un autre côté à ses films plus dramatiques où ils s'attardent sur un ou deux personnages, comme dans The Master ou There Will Be Blood. Mais aujourd'hui, c'est sur Phantom Thread que je vous propose de vous attarder. Sa dernière réalisation en date, sortie en 2017, est disponible sur Netflix pour ceux qui voudraient le découvrir. Phantom Thread, c'est quoi C'est l'histoire d'un créateur de mode, et plus précisément de robe, nommé Reynold Woodcock et incarné par Daniel Day-Lewis, et de sa relation passionnelle, fusionnelle, mais aussi immensément toxique avec sa muse Alma, campée par Vicky Cripps. Ce duo d'acteurs, c'est le socle sur lequel Paul Thomas Anderson va pouvoir construire son film. D'un côté, on a Reynold Woodcock, un personnage manieré qui a besoin de s'enfermer dans sa routine pour trouver son énergie créatrice, Et de l'autre, on a sa conjointe, Alma, qui tente d'exister, aux côtés de ce génie de la couture, obsédé par son travail. Mais de duo d'acteurs, on serait presque tenté de parler plutôt de duel, tant les rapports de force vont s'inverser tout au long du film. Ce sont ces deux prestations qui vont vraiment tenir l'attention dramatique pendant environ deux heures. D'un côté, on a Daniel Day-Lewis, qu'on ne présente plus. On connaît sa science du travail, c'est quelqu'un qui a besoin de s'immerger dans ses rôles plusieurs mois à l'avance. Il sera même tellement investi que Paul Thomas Anderson parle de lui comme d'un co-scénariste. Pour vous donner une anecdote, Daniel Delewis lewis refuse par exemple qu'on l'appelle Daniel sur le plateau. Il veut absolument qu'on l'appelle Reynolds pour rester immergé dans son personnage. Mais en face de lui, on n'a vraiment pas envie de minimiser la performance de Vicky Cripps. Si Phantom Thread reste à ce jour l'un de ses seuls rôles majeurs au cinéma, sa prestance à l'écran est indéniable. Les deux acteurs se répondent pendant tout le film. C'est un véritable dialogue qui confine parfois même au bras de fer. Pourtant, on ne sent jamais la domination d'un des deux comédiens sur l'autre. C'est un vrai travail d'équipe. Pourtant, le film commencerait presque comme un conte de fées pour Alma. Elle est serveuse dans un petit bistrot, et la célébrité qui est Reynold Woodcock vient y déjeuner. C'est presque un coup de foudre qui va les unir. Mais très rapidement, on va voir tout ce que cette relation a de dangereuse. La jeune femme ne trouve pas sa place aux côtés de, de Reynold Woodcock. Malgré tous ses efforts pour s'investir dans son travail, elle ira même jusqu'à apprendre la couture. L'amour est palpable entre les deux personnages, mais un amour défaillant. Il y a quelque chose de presque vicieux dans l'union de ces deux protagonistes. On pourrait même parler de violence, avant tout morale et parfois même physique. Comme un symbole pour asseoir sa domination, on voit régulièrement Reynold emmener par la main Alma, la tirer presque. À peu de choses près, on se demanderait même si le fantôme évoqué dans le titre n'est pas le fantôme de cette relation presque morte avant d'avoir commencé, cette idylle qui n'a plus rien de féerique. Alma étouffe dans le cadre que veut bien lui laisser Reynold, et Reynold semble agacé par Alma. Pourtant, à plusieurs reprises, on va comprendre que les deux personnages deviennent presque inséparables. Il y a une relation de dépendance, en fait, plus que d'amour qui s'instaure. Comme pour appuyer le côté défaillant de ce couple, Paul Thomas Anderson va avancer un troisième personnage, celui de la sœur de Reynold Woodcock, Cyril, interprété par Leslie Mandeville. Cette sœur, elle est presque plus vitale à Reynold Woodcock que n'est Alma. Finalement, il puise de l'inspiration dans Alma, mais pour survivre au quotidien, il a indéniablement besoin de Cyril. C'est elle qui gère son rythme de vie. Elle empiète complètement sur l'espace qui est d'ordinaire réservé à une concubine. Même si elle fait parfois preuve de bienveillance envers Alma, on comprend rapidement qu'elle maîtrise les règles du jeu que Vicky Cripps ne connaît pas encore. Pour opposer efficacement ces personnages, Paul Thomas Anderson a aussi besoin de leur construire un passif, tout du moins pour Reynolds. À deux reprises, dans des scènes bouleversantes, le créateur de mode va évoquer sa mère, dont il garde une mèche de cheveux près de son cœur, cousue dans son veston. Si plutôt on a comparé le couple que forment Alma et Reynolds au fantôme d'une relation, c'est aussi le fantôme de cette mère qui plane sur le récit. Elle n'est évoquée que deux fois, et pourtant son importance devient presque capitale. C'est elle qui a enseigné le métier de couturier à Reynold, c'est elle qui l'a poussé à se dépasser, et c'est pour elle qu'il crée. Dès lors que cette génitrice absente est installée dans le récit, on comprend un peu mieux la douleur de Reynold, on admet plus facilement ce personnage. Sans cela, on aurait tendance sans doute à se braquer et à le prendre en grippe. Paul Thomas Anderson suggère de la compassion, il ne la force pas. Elle s'instaure de manière naturelle, presque organique. Mais dans le fond du film, il nous semble que Paul Thomas Anderson réfléchit davantage à la place de la muse dans la recherche de poursuites artistique. Il nous montre un artiste épanoui dans son travail, mais dans le même temps une femme totalement abattue, mise en marge, un protagoniste qui pourrait parfois passer pour un faire valoir, mais qui refuse fermement ce rôle. Alma étouffe complètement dans le peu de place que lui réserve Reynolds. Mais Paul Thomas Anderson va se servir de ce rôle pour essayer de saisir ce qui est à la genèse de la création pour un artiste. Alma apparaît presque comme un symbole de l'inspiration, parfois Fuyante, parfois affectueuse, elle apparaît presque comme une feuille blanche sur laquelle Reynold va pouvoir griffonner les croquis de ses robes. Ces robes d'ailleurs, elles vont être au centre du film et participer à une espèce d'extase d'essence. Les créations de Reynolds Woodcock sont extravagantes, on pourrait dire, luxueuses, mais elles servent également de fil rouge à Paul Thomas Anderson pour guider le spectateur vers son propos. Par exemple, au début de la relation entre Reynold et Alma, on va voir une robe à peine entamée qui souligne le début de la relation des deux personnages. Et plus on avance dans le film, plus cette idée va être prise dominante. Par exemple, Reynolds va confectionner une robe de mariée à un moment où Alma se verrait bien l'épouser. Assez logiquement, quand on voit le travail des couleurs et des lignes de Paul Thomas Anderson, on ne s'étonne pas que l'Oscar du meilleur costume ait été réservé à Phantom Thread cette année-là. C'est un véritable travail d'orfèvre du cinéma qui s'affiche à l'écran. Des créations que Paul Thomas Anderson choisit de mettre en image avec douceur. Le mouvement de la caméra se fait caressant et voluptueux. Phantom Thread constitue presque son film le plus posé, le plus calme et en même temps convoque une complexité des sentiments tout tout à fait saisissante. On a finalement du mal à poser un qualificatif sur l'union de ces deux protagonistes. De l'amour, il ne semble y en avoir que peu. De la passion, certainement, mais une passion vraiment destructrice qui va corrompre Alma et fragiliser Reynolds. Autre élément de mise en scène omniprésent, la musique. Alors d'ordinaire, dans un film, la bande-son sert à souligner un moment dramatique. Ici, Paul Thomas Anderson va faire le chemin totalement inverse. La musique est omniprésente pendant tout le film, 90 minutes sur 130 exactement, c'est énorme, et elle s'interrompt quand il veut appuyer la tension dramatique de son œuvre. Par exemple, au début du film, Reynolds va prendre les mensurations d'Alma pour lui confectionner une robe. La musique va s'interrompre alors que Reynolds débite une série de chiffres correspondant à ces mensurations. Il déshumanise totalement le personnage d'Alma. Il le réduit à une séquence de nombre qui n'a aucune valeur. Il lui refuse presque le droit d'exister en tant que personne. Et bien c'est grâce à cette utilisation de la musique, ce silence qu'impose Paul Thomas Anderson, que la scène résonne aussi fortement. Une bande-son que signera Johnny Greenwood en s'inspirant des films des années 50 selon son propre aveu. Mais il serait presque idiot de réduire Phantom Thread à de simples aspects de mise en scène. C'est un tout. Paul Thomas Anderson va réfléchir toutes les strates de sa réalisation pour appuyer son propos. On a parlé des robes, de la musique, mais on aurait tout aussi bien pu parler des dialogues parfaitement ciselés, de son élégante photographie ou de son montage qui impose une espèce de montée en régime dans les sentiments. À l'instar des autres œuvres de Paul Thomas Anderson, Phantom Thread est un tout. Il forme une espèce de grand bloc, parfois austère au premier abord, et qui perdra peut-être les spectateurs les plus dilettantes à cause de son rythme parfois traînant, mais il suffit presque d'une simple fissure dans ce bloc pour y découvrir une richesse insoupçonnée au premier abord. Et c'est ça qui fait la force de Paul Thomas Anderson, et c'est pour cela qu'on l'aime, pour son exhaustivité dans les sujets qu'il traite, et pour son raffinement. Alors Phantom Thread n'est peut-être pas son film le plus divertissant, c'est indéniable, mais c'est un de ceux qui représente le mieux le savoir-faire de cet artiste incontournable du 7ème art, sur lequel on vous invite à vous pencher le plus rapidement possible. Alors en bref, on donnera à Phantom Thread la note de 8 coups de cœur, et on le recommandera aux spectateurs les plus observateurs qui veulent découvrir une vraie richesse insoupçonnée dans un drame humain saisi. Je vous remercie de m'avoir écouté, on se donne rendez-vous soit sur le site lesrefracteurs.fr pour des articles écrits, ou très bientôt pour un nouveau podcast, une nouvelle chronique de vos réfracteurs. Et on vous fait des bisous de haute couture